0: 中有画，每次一幅画。首先，请你们画十秒钟，点开影片下方附上的链接，看一下今天我们要讨论的画。先让你的脑袋中有一个残影，再一起加入我们吧。艺术家会有瓶颈期，但热爱艺术的我们不会。我们
1: 不是专业鉴赏人员，仅仅提供一个看画的新思路。每周花十五分钟听懂一幅画，跟我们一起把高高挂起的艺术，用生活的角度串联在一起吧。
0: 饭都定好了没有？我在滑 IG 的时候看到我有一个意大利的朋友抛出他们家的新年菜单，其中有一道前菜呢，是我小时候不敢吃，一直到长大后才慢慢学会品尝的一道意大利菜，叫做卡巴乔。你有听过吗
1: ？没有，就是它的名字听起
0: 来像是某一种面包、披萨之类的吗？这道料理的做法呢，是在切成薄片的生牛肉上涂抹以美奶滋为基底的白酱。这道佳肴呢，是1950年才出现的，所以年代并不久远。当时是威尼斯的一家餐厅厨厨师长随便做出来的
1: ，随便？难道是剩菜，<对>然后他把它加一加做出来的吗？嗯
0: ，有知道或认识我之前在威尼斯的一段经历的话，应该都知道说就是。对我印象中，威尼斯的厨师就是非常的随便，但是他们的随便呢，也不是说那么低级的随便，他也不是乱搭的那种。对，他的随便就是不处理的随便，对食物不处理的随便。哦、所以呢，当客人询问这个料理的名称呢，他就随口也就回答，就是卡巴乔生牛肉。哦、就是。他很随便的处理啊，就是牛肉生的，哦、切成薄片以后加美乃滋白酱，然后就直接上菜了，就是一道菜了。所以呢，从此这个名字变名闻遐迩，因为其实非常的出乎意料的好吃。嗯，那也变成我后来吃意大利餐厅的热爱前菜排名之一了。牛肉的红跟呢，酱汁的白的组合呢，的确就很像它的名字——卡巴乔，绘画中会引人注目的红色和白色。哦，今天介绍这一幅《圣乔治屠龙》也是如此。如同熬煮的血一样的深红色，与尸体还有骨骸的白色都格外的吸睛，像极了今天我们前面说的意大利名菜卡拉乔。只不过这幅画的背后故事可不是这么美味哦，在卡帕多西亚，也就是现在的土耳其东部地区，城市深处有一片湖泊。居民都是从这里汲取必要的饮用水的。有一天，湖泊附近来了一头恶龙，霸占了水源。当地的居民为了安抚恶龙，只能讨好恶龙，请他们放水给他们饮用。于是，他们每天就会奉献一头羊来安慰他。哦，可是这个画面中看不到羊的尸体耶。没错，哎，真的很认真。这幅画的确没有羊。因为后来羊都被奉献完了，恶龙便开始索要少女，所以画面才都是人骨而不是羊。你这里的居民呢，通过抽签来决定进贡哪一位少女。终于有一天，轮到国王的女儿要被献祭了，国王就把女儿送到湖边离开了。你看到国王的女儿了吗？
1: 难道是那个马匹底下的那一句吗？因为我只看得到那一批有头发
0: 。他的女儿呢？这时候，在整个画面中的最右边。哦，是那个搭着船离开的吗？他是站在那边。这时候呢，乔治骑士恰巧经过了这里。所以呢，他用了长毛，像喷发毒气的恶龙口中猛刺，然后借了公主的腰带套住了恶龙的脖子，之后呢，就像牵着一条狗一样带回城池中。这样子的画面呢，是在这幅画后面之后还是有画被画出来的？因为这是一个故事， <Okay. S 1> 所以呢，还是有其他的画家把这幅画画出来。但是呢，我们今天介绍这幅画，就只有画它在屠龙的部分。嗯、那如果对之后。他把他像狗把他牵回城的那个部分有兴趣的观众也可以去找找看这幅画。嗯，于是呢，但是我们还是把这故事讲清楚。所以呢，他就对着居民说：“如果大家都愿意信仰基督教，那我就杀掉恶龙。”等城池中的人全部都答应后，乔治便当场杀死了恶龙。这个故事是不是非常的惊喜？对啊，骑士英雄救美不是为了娶公主，是为了传教。<对>啊<笑>万一城池中的人不同意，不知道乔治会不会放龙咬人呢
1: ？对呀、啊，这样公主不就完蛋了
0: ？对，由于一个圣人的力量，使得这整个国家呢都改纪改信了基督教，简直就是一个传奇。其实呢，这就是一个以宗教名义去征服他国的寓言故事。嗯，这边的恶龙呢是异教的象征，公主是卡帕多西亚国家的象征。不仅如此，故事后乔治在征服后龙。二龙后呢，仍继续的前往其他的异教国家，结果就被逮捕。因为在异教国家，乔治其实也算是异教徒嘛。嗯、哦，对，嗯，而且这个故事呢，非常的冗长，我觉得很像一个探险的故事。就是乔治在经历下毒、车裂，然后被烹煮，被烹煮，对，但是他都没有死掉
1: 。哈，之后他
0: 是被斩首，而成为殉教者。天啊，那他被斩首的时候，应该也是遍体鳞伤的了吧？没有，就是他都完好无缺，然后最后是因为他被斩首了，<蛤>就是他经历了很多段故事，因为他去很多个国家传教嘛，嗯、一直到最后一个地方，然后被斩首，然后才成为才对，才才会殉教者。哦、这这故事其实蛮传奇的，我小时候听的时候，我都把它当童话故事听。对啊，但是这童话故事也太恐怖了吧？嗯，所以整个故事中最辉煌的时刻呢，就是今天介绍这幅画中的场景。了。嗯，宗教色彩浓厚的故事，经过时光的洗涤，只剩下屠龙场面呢，被大书特殊了。由于时代的倾向以及客户的偏好，画家们一般在强调圣乔治的骑士风度，或是彰显公主的惊慌失措，并把注意力放在龙这种虚构动物的造型上。像我们在亚洲，一般龙。都是广受崇拜，是幸运的象征，对，还能避邪。<对>可是，在欧洲呢，龙呢就总逃不了被击溃的命运，<笑>它就是一种妖魔鬼怪的存在，就是为了要凸显歧士的英用。嗯，那要如何描绘这个故事配角，就考验着画家们的想象力了。嗯，因为他这一幅画呢，呃，其实就是。很多人都有画过这一幅场景，因为毕竟它是一个宗教故事嘛，对，所以呢，大家就是都会听，耳熟能详。嗯、然后大很多画家就会去选择某一些场景去做绘绘画。嗯、对，那今天我们看这一幅画呢，就是卡巴乔画的。那么我们回归今天这幅画，你觉得卡巴乔呢这个画家在画这个画的时候呢，他是更重视或是更凸显的故事中的哪个角色呢？我觉得是骑士跟龙、欸，因为骑
1: 士跟龙，他们相较于背景的颜色都比较突出，嗯，颜色比较深，嗯、那它的边边角角也都画得比较明显一点，旁边反而有一种飘渺的感觉，嗯
0: ，对。从画中呢，我们是可以看到他画的龙呢比较规矩，嗯，这个比较规矩是怎么比较的呢？就是从别人的话比较的，因为今天大家只看到这幅画， oh. 所以呢，可能没有办法想象出他已经看起来很张扬了，为什么还比较规矩？ Uh. 但是我们可以等一下后面再慢慢的告诉大家。嗯， uh. 还有一点就是你会发现它比马还要瘦小，对，而且它的手好短哦，很像恐龙，<以>就是真的那种暴龙的手，短短的手，是，所以我们才会说它的龙比较规矩。嗯，对，那感觉就不是圣人，就是普通骑士，感觉都可以与之视之。嗯势均力敌的感觉，对吧？而且感觉像是比较处于弱势的状态。当然，我当我们看到地面上零星散落这种这头龙吃完祭品的痕迹的时候，嗯、我们对龙的恐惧自然也会增加几分。对，虽然它被画得比马还要瘦小。嗯，整个画面呢被分为左右两个部分，右侧的构图呢将天空处理得很辽阔。但是左边却被塞得满满当当的，十分凌乱。对，整幅画呢，之所以看起来色彩浓重，远近感呢，你会觉得相对的模糊，就比我们看的很多其他的画来说，嗯、它的远近感几乎是在同一个平面的感觉。对，这其实是因为画家对细节的描绘已经有点到了偏执的地步，嗯、所以你会觉得后面的东西也那么清楚，前面的东西也这么清楚，感觉好像距离很近一样。对，你就会感觉不到那个距离。嗯。这我们额外来讲一点绘画的那个技巧。好，让我们呢看一下后景的部分。在故事传说中呢，本来是一个湖，嗯，但是你会发现这个画面中出现了一个大型帆船。对，感觉有点不太合理耶，就不是我们刚刚开始聊的那个圣经故事中的那口小湖泊。对对，所以从画中看起来更像是近海的河流或是海滩。嗯，这是因为这幅画的委托对象呢是来自威尼斯，所以你不会有一点点感觉到说这是一个湖泊，你会有点感觉它反而像是威尼斯车站的氛围。对，对吧？如果有去。从威尼斯威尼斯车站一出来的那一个刹那，看到那个样子，嗯、其实就跟这个画的那个河流很像、哦。真的吗？我以后去的时候要留意一下。对，岸边生长着椰枣树，异国风格的尖塔和房屋一直延续到山上，像是城堡般的美丽建筑。嗯、仔细看，还能看到画家画上了大量的当地居民在那里观战。哦，我看到了城堡边边。对。不过呢，与其说他们紧张地注射着这边的情况，不如说他们是有一点悠闲自在的看戏，因为整个背景就像是舞台布景一般，完全没有一点点胆战心惊的色彩在。右<对>端的公主双手合十，仿佛在祈祷，但因为脸部很模糊，也感觉不出情绪。嗯、为什么说这幅画没有紧张感呢？那是因为我们可以从这个画面中近景的歧士看到。虽然它是长毛比武，不能说龙跟马呢，就是感觉是虚幻的，但是它非常的形式化。嗯、就是尽管马的马病呢是随风飘舞的，但是没有丝毫的动感。龙跟马的后脚呢是紧紧粘在地面上的，只有前脚抬起。哎、欸，对耶，就会不会很像布袋戏的那个剧场
1: ？<笑>就知道他们的脚还是必须得粘在舞台
0: 上。对。画面中最漂亮的应该就是这匹马了。嗯，装备上呢是光彩夺目的红色马具，细节也被描绘得非常精致。马的背、马的面部呢，也完全是朝向我们摆出动作的。对，所以我才说很像摆拍的感觉。<笑>就是感觉很动，很静态，嗯、一点都没有动态的感觉。对，要不然应该要有飞要过去
1: ，<為>然后去射向那条龙的感觉。对，
0: 如果听众今天听这幅画觉得它很动态的话，那就建议大家去听听看我们之前讲人鱼的那个哦，是不是？那个动态很多。没错，那你就知道什么叫动态了。<對>另外一方面呢，乔治呢就动感的很多了，嗯、他有用力踩踏马蹬。从马鞍上直起腰，右肋下呢紧紧夹住长矛，黑色盔甲呢也微微泛光，浓密的金发盯着恶龙的眼睛，紧闭的双唇和公主模糊的表情相比，正在战斗的乔治简直是虎虎生风。对，圣乔治身为英雄的他，从怪物手中救出公主，这种英勇的事迹，就像我们小时候看过的《公主与白马王子》的童话故事一样。其实，本来圣乔治所骑的马呢，在传说中也是一匹白马，只是在卡巴乔的画中就变成暗红色了。哎、欸，这有什么用意吗？嗯，所以人家说卡巴乔的话，嗯。画风就是白跟红、哦
1: 、所以它是为
0: 了要凸显喽。所以卡巴乔生牛肉完全是不是就是很完美的结合了这个生牛肉这道菜的名字？对对对，紅牛肉配上白酱。白醬对，根据传说呢，龙本来呢就有蝙蝠的翅膀，嗯,嗯，长得锐利的鹰爪，其他呢有鱼鳞、狮身、狼口、长耳。还有弯曲的蛇尾，这些形象呢，从腹部到脚部都跟传说一样。哦， oh. 所以你刚刚跟我说他的那个脚，对，他就是其实就是完全是照着传说画的，嗯， mm. 栩栩如生。整幅画最吓人的地方，除了白骨。就是乔治用长矛从恶龙的嘴部直接刺入的这个部分，对，从他的头部穿出。对，我们可以看到长矛的前端其实已经沾满了大量乌黑的鲜血，证实这个长矛的确是插入恶龙的嘴，而不是擦身过。对，<笑>嗯。这幅画真正可怕的地方呢，在于舞台的背景以及戏剧化的动作相比下，地面上散落四分五裂的尸体。非常的写实，对，年轻的姑娘呢，头发散乱，胸前只剩下一块衣服碎片，就是你刚刚误以为是已经被咬死的公主，对，跟男青年的身体裸露着。被肢解的胳膊和大腿，鲜血淋淋，地面上还有很多的小生物，像是蜥蜴啊、癞蛤蟆啊、响尾蛇，在满是石头的不毛之地到处游走，也象征了这块土地尽管被血灌溉，也是非常的平瘠。嗯、所以卡巴乔这幅画中，你能发现画家更重视想表达什么了吗？嗯
1: ，恶龙的可怕吗？还是歧视的英勇，你觉得是什么呢？我
0: 觉得是歧视的英勇比较多。如果听众还是没有很确定的话，那我们就来说说这幅画的委托人。嗯，这幅画还记得我刚刚说的委托人吗？委托人有点忘了。这幅画是卡巴乔因威尼斯的宗教慈善团体委托而绘制的。哦， oh. 这团体成员呢？基本上，半数都是来自达尔马提亚的移民所设立的，而这些移民呢，也曾经参加对土耳其的战争，也经历过多次对异教徒的战争，因此才会决定以士兵守护神圣乔治的绘画来装饰他们的会堂，所以才定了这一幅画。所以。此时的威尼斯呢，是以贸易为主的城市国家，虽然进入了鼎盛的时期，但是他们和其他国家的小规模冲突也从未间断。当时的威尼斯战场上呢，也是白骨累累，满目苍夷。同时，他们那时候还盛行瘟疫，还有什么奴隶、嗯、买卖啊，嗯，滥施刑罚啊。所以导致纠纷不断，人性背离，贫富差距非常的大，人们奢侈无度的生活总是和惨不忍睹的死亡是如影随形的。正如这幅画的远景是高大雄伟的建筑，而前面呢，则是恶龙和尸骸。这里的龙不仅代表着异教徒的象征，也是各种灾祸和罪恶的象征，所以当然会感觉丑恶无比，并且它必须个头矮小。为什么呢？因为在这些移民的心中，是只需要圣人一个人就可以打败的哦，也象征着当时的基督教占据着绝对的优势。对，同时呢，他们默默内心也是希望着，就是只要有信仰，人人都可以战胜这个恶龙。所以，圣乔治结合基督教的圣徒传说和希腊神话的形象。非常的受人民的喜爱，在威尼斯、莫斯科或是英格兰等城市国家，甚至将其视为士兵和农民的守护神，也常被作为绘画题材。此外，圣乔治屠龙的图像呢，还出现在各个欧洲国家的硬币、勋章之上。哦，也是一个他们的传统节日之一。真的对，成为他们永恒的历史传说与记忆。这不禁让我想起现在的美国，美国一直是一个代表富庶的国家，对，现在却因为向恐怖组织开战而呈现出类似宗教战争的状态，嗯，内政上也充满着种族歧视啊，或者是枪支滥用、难民等诸多内内部问题，因此。在因为疫情的关系，某些地方甚至会出现撕横街头的景象。嗯、在电视上、电影中充斥着无数的击退恶龙的故事。正如威尼斯需要卡巴乔的恐怖绘画，人们也都在期待着圣乔治的出现
1: 。我是蜜雪我是爱丽丝，关注艺术，关注画中有画。大家有发现第三季后，我们给每一幅画都赋予动名词解释了吗？以后
0: 尝试用绘画造句吧。